0: 上次跟有话好说，一个礼拜前的今天哦，就是跟李冰冰老师同台，可是那一次是他啊、嗯、在线上哈、哦。老师最近因为防疫哈、哦，都不太去现场的节目。那可是今天他哎答应答应来，我不知道是什么让老师答应的哦，就是不孝的学生问他奇怪的问题，也许他想来现场。那所以我今天不是。那个、呃、下午的时候，我就剖了一张手写的、哦，我就说：“哎、欸，这是我晚上想问老师的问题。”我其实原来也没有，我看我自己写嘛、哦，吼，有机会我就问，只是打个草稿了、哦，吼。可是没想到制作人就真的传给老师了，我吓死了。<笑>所以，咦，怎么会这样子 ？OK， 然后所以很多人说没有问到，可是我觉得我列的问题几乎就是从信聪的口就问到一部分啦、哦，吼。那后来在录完之后，跟老师走上来的时候，我又再偷偷的问了一些，对，所以<咳>我现在跟大家大概讲一下哈、哦，那个我偷问到的答案，然后今天晚上李冰老师大概他回答的，很简单的帮大家整理一下哈、哦。首先，我觉得比较重要的是，老师今天回答了上个礼拜就是我们。呃，最后下音乐的时候，我问老师的问题，他来不及回答嘛？吼、哦，就是现在 WHO 还没有定出这种所谓免疫调节或是 EUA 的世界的共通的标准，那我们现在就要自己审 EUA 啦。那假如我们还没有，就是等于是全世界制定标准呢、啊？这个，诶，看会不会有什么问题啦？吼、哦，那。老师主要说的是，吼，他他举一个例子，其实是上在那个高端的记者会中，连家安医师也有提到的，吼，就是有一个法国疫苗，吼 V 开头的疫苗，那个是个灭活疫苗。那他最近申请英国，在英国做临床试验，那英国法规单位其实就是给他类似我们这样子的 EUA 的标准，吼免疫。桥接就是要他去跟 A Z 疫苗比较，所以我觉得我们大概也是看到了这个东西，所以才学他。了吼。所以要说是全世界之先，那部长在立法院上礼拜五有被问到这件事嘛吼，就问说我们是不是全世界哈第一个用这种免疫桥接的方式给予 E V 的国家？部长说是啊。那可是李斌毅老师今天就拿那个英国批准备让这个呃法国的灭活疫苗过的这些例子，就说哎、欸、不是啊，别人有这样做哈、哦。那我觉得还还是要说服人的是 w h o 在开会嘛，那他他可能也很想定出标准，可是他终究还没有定出嘛。那所以万一没有定出的时候，那那还是这样做的话，的确你还是会有。一些人觉得有争议哈，我们自己这样制定的标准，那未来人家到底会不会理我们哈？那哎，这个这个，我觉得这个争议还会持续。在我们时间大概翻到什么时候呢？这个 EUA 大概是七月初，因为大家都知道，这个中研院会把 A Z 疫苗的受试者那施打者的抗体做出来，大概是六月底。所以这个资料一有了吼，跟它比较 PK 一下吼，大概就可以决定要不要 EUA。所以时间是发生在七月初。那我是觉得到七月初之前吼，各专家们还是继续对话我我觉得也不是某个老师说了算我我觉得大家这两个礼拜在这里讨论很久了，我觉得你大概都知道了正方跟反方的说法吼，我觉得各自都有各自的道理啦。吼。嗯，总之继续对话吧。我觉得不是继续互相攻击、互相抹对方这样子哈、哦，这样不好哈、哦。他请就是推出一些可行的方式啦、哦。哈。好，那这里我就不琢磨了，反正大家就知道李医师大概的说法。那今天李医师还蛮讲的蛮多，我我自己也是觉得听了很有收获哦。就是他说蛋白疫苗，像是我觉得他跟何美香老师都。对于蛋白疫苗有一定的信心，不管是安全性啊、哦，安全性今天他其实讲的蛮多嘛，吼、哦，像是从机制面来讲，那他说，因为不管是第一个 n r n a 疫苗，还有腺病毒载体疫苗，其实都是新的平台，所以他还没有长久的追踪的经验，所以。它会带给我们惊惊讶的，而且这个惊讶还继续在出现。老师说的很对啊，第一个就是腺病毒载体疫苗带给我们血栓的惊讶嘛，吼、哦，原原来根本没有想象会有这个病啊。那再来那个恩南那疫苗吼、哦，就昨天我讲了一集嘛，心肌炎嘛，年轻男性会发生心肌炎，这也是原来不会预期有的副作用啊。那你再久一点，它会不会再给我们更多？更多呃出乎意外的长期的副作用呢？当然由此可能嘛。老师讲的也不无道理哦。那比方说，老师是从机制上来看了哦。他说这两种疫苗其实都需要，因为一个是 DNA 哦，腺病毒里面装着 DNA， 一个是 RNA 哦 ，mRNA 大家都知道。那这两个都要进入细胞，那当然一个到细胞核，一个到细胞质啦。那那不会进入细胞核哈，可是它也要造细胞质，然后它继续作用，那做出 S 蛋白哈，那个棘蛋白，然后表现在细胞的表面，然后我们的呃免疫细胞就去攻击这个这个整个细胞哈。那跟蛋白疫苗又不太一样，蛋白疫苗就是进去，它就是一个蛋白了嘛。所以它进去之后就被免疫细胞识别，它不是在一个细胞的表面，所以在识别它的过程中，吼，两者状况不太一样，吼。所以老师说，嗯，这是新的平台，我们原本没有那么多经验，吼，他会担心会有一些有的没有的副作用，吼。这是老师刚刚节目中讲的观点了，吼。好，那另外老师还讲了说，目前的。疫苗施打的分配啊，呃，其实这个我跟老师意见一样了吼、哦，因为现在吼、哦，我们就是用公式嘛，算全台湾这些县市，呃，有有个公式嘛，就医护人员多少没打啦，然后年长者是几多少人呐、啊，然后去乘一个参数，然后就平均的分配下去。可是你就没有考虑双北疫情严重的这件事啊？那后来好像是行政院长苏贞昌是不是就说不行这样就是要要加权了、啊，就是双北比较严重的地方加个一点一 percent 哦，加十 percent 啊，一点一倍，我觉得不够了，我我觉得不够，就是你你原来可能是很担心被大家说话说分配不公平，可是我觉得你现在才叫分配不公平哎、欸，因为就是现在最严重的地方。的老人家的医护人员，我觉得应该要赶快把他们打起来，这很正常啊。我,我不知道了，我不知道为什么现在这样子分配哦。呃，怪怪的。我跟李医师都觉得，嗯，<笑>假如你只以防疫的，那现在疫苗明显没有这么多的时候，你你势必要有所取舍哦。我觉得当然是把重中之重的双北，不是因为我住在双北才这样讲啦。是，这是战略啊！你应该把那里的人都先打打好、打满才对嘛。呃，对呀、啊，反正就这样。那老师今天有提到这个问题哈、哦，可惜我们可能都不是最上面做做决策的人。那另外是，嗯，出国的问题，其实我后来没有问了，就是你打不受国际认证的疫苗，那是否无法？其实应该是说，不是无法出国，是你出国就要隔离的问题啦、哦。哈。那那个地方可能会不认证你的两剂疫苗，所以你去还要隔离个七天、十四天什么的哦。因为我觉得这个其实也不是老师说了算嘛，对不对？所以我觉得还是不要问好了。我我自己是觉得，今天下午有接受范奇培那个范范这个老师的这个。一个节目的专访，应该近日也会播出哈、哦。他们有问问我这个问题，我个人其实没有太担心这件事，因为我觉得总会找出出路的。呵呵就是接下来，虽然我们自己 EUA 是一回事了哈、哦，我想 WHO 会定一个他们批准认证这些新冠疫苗的，不同于原本的第三期的方法。我想 sooner or later， 他们总会定出来的。那。我们只要后来可以符合这个，我们的疫苗还是有机会得到国际认证的。那他们定出来之后，高端的也再往那个方向努力啊。就比方说，他要求后来还是要一个怎么样的第三期，嗯、呃，或是免疫桥接的方式，跟我们现在讲的不一样，那就去做那个那个国际认证的方法嘛。我觉得总会有一条出路的啦，哈。就算再不济，最后没有人要认证我们的疫苗，哈。那、呃、你也知道，台湾又不是 W H O 的会员国什么的哦，这这这也许也不完全是学术问题。那又怎么样呢？最后就跟我中华民国的护照也大家知道嘛，不在联合国里面。可是我们一国一国去把签证弹出来啊，谈了两百多国啊，呃，又如何呢？嗯、呃，我们去跟日本说，哎、欸，我们高端联雅有这样的资讯哦，打了这两个疫苗可以让我们就免除十四天吗？你觉得日本会不答应吗？嗯，就大概这个意思啊。我觉得不用想那么多啦。或是你你能出国的时候，你觉得是什么时点？可能是明年，可能是今年底，哦，或是一年后，那个时候会不会其实需要打第三剂疫苗？那个时候会不会我们其实疫苗已经很多了哦？呃，已经变成卖方买方市场，对不起，呃。国内已经有很多 A Z、辉瑞、吼、哦、莫德纳，那你的第三季就打他，吼、哦，然后就解决了你认证的问题等等。哦，我觉得现在不用想那么多了，现在你是能出国出去哪里？<笑>大概这样了哦，所以我其实也有我的答案了。我觉得这就不用问理事了，因为其实他也回答不出来嘛。又不是他说我就算。好，那在我跟老师一起散步到。就出来的时候，我很快的问了老师两个问题，我也跟大家报告一下哈、哦。一个就是肺炎链球菌肝五号，链球菌疫苗哦。老师说那个没有用了。<笑>老,老师，因老师持的观点是这样的，他说，因为目前新冠然后重症啊，然后死亡多半跟流感不太一样哈、哦，它是死于新冠自己本身的 pneumonitis， 自己本身的肺发炎。不是死于蓄发性的细菌感染，这跟流感不一样。流感通常是死于蓄发的细菌感染，所以因此它给抗生素或是给这种预防细菌的抗生素、哦，哈啊，对不起，预防细菌的疫苗是有意义的，是可以减少它的死亡率的。那可是新冠就不太是哦。那当然，那个大家都知道，那个很多人说的那个。病例回溯的研究，哈，那个证据率本来就没有那么足，然后其实也有别的资料没有办法复制这样的资料，哈。那所以老师基本上觉得那个应该是没有什么效，那效果有限。那可是他不反对大家去打这个疫苗，因为如同我跟大家说过的嘛，这个疫苗本来就是一个很不错的疫苗，哈，值得投资的疫苗。好，这个是。肺炎链球菌疫苗，问了小李皮的意见哦。好，再来就是伊维菌素啊，大家也知道，我昨天做雷击啊。好，这个寄生虫药到底有没有效？老师就嗤之以鼻，大家可以想象李医师嗤之以鼻的样子。反正他觉得那个没有效啦，怎么会被有些人说出这个是压制疫情的重要关键什么的？那今天这个指挥中心其实也。有讲了哈，就是专家小组，呃，决定就是说不不要把依维菌素列入用药哈，因为觉得它的证据力还是不足。那大型的，它各种各种的临床试验哈，有种种的问题，然后其实都没有很好的证据可以说服它在各方面对这个新冠病毒是有帮助的。那最近它会被提出，是因为印度有大量的使用这个伊维菌素，然后似乎在某些地方就把疫情压下来了。可是我看也有正方反方在这边攻防哦。有有些印度当地医生或是媒体会觉得这真的很有效，可是像 WHO 就完全不买账。然后然后有些医师，昨天我遇到一个 Clubhouse 有一个印度房哦。印度医师的房间，然后看里面也是站成数团，有些医师医医,医师就义正辞严的说没有完全几,几乎完全没有效哦，然后也有人跟他持不同的观点，这样反对的人主要是说，真的压下疫情的关键可能还是严峻的封城或是其他一些工位措施，然后甚至说给药之前其实那个曲线已经降了哦。其实老我老实跟大家讲，我没有研究了，我没有好好去研究这件事，所以也许这里可以再看看后续会不会有印度的医师写出论文或怎么样哦，因为因为终究你现在是一个现实生活中哦，大量给那这个不是很科学性的，可以好好分析它的哦，就就看后来有没有用研究的方式能能把它整理出来，到到底。到底这样大量给是有没有效、哦？好，总之，李冰老师说，就目前已经发表的论文来看，他们都觉得依维菌素应该是没有效的、哦。好，那再来应该差不多了。我我其实写的问题大概都有问啦、啊。嗯，有一个东西我其实听到老师讲，可是我来不及提问了。哦，老师有说。A、Z 疫苗啊，那个打了之后，它不能防你无症状感染，就你还你还是可能变无症状感染，然后有传给别人的能力哦。那这个其实我我我自己有看到，像以色列的，诶，是以色列吗？呃，对不起，应该是美国的资料，美国大型追踪的资料哈、哦。美国的辉瑞跟莫德纳这两款 mRNA 疫苗，它是可以连。无症状感染者都防的非常好的哦，他们有长期追踪几个月的，就是定期去测这些医护人员的 PCR 哦，然后结果哦，连无症状感染都可以防得很好哦。那可是 AZ 的话，就是早期发表在那那篇也是追踪定期去做 PCR， 结果他发现无症状感染大概只能有二十 percent 的防护力吧，所以在这里是有差的。所以那个时候，我其实是想问老师这个，所以说，所以老师，我们是不是更应该让前线医护，或是从机场进来的人、哦，吼，或是在，比方说护理护理之家照顾的那些人员、哦，吼，你你假如打了 A Z， 然后你还是会无症状感染，然后还是会可能会传给病人，或是传给那些老人家，那那不是白，这是危险啊！所以你应该让这些人优先施打 N I 类疫苗。或是，就如同我之前已经讲过好几天的吼、哦，或是你就让他 A Z， 然后第二季打莫德呐，可以让他吼、哦、那个综合抗体可以冲的更高吼、哦，保护他自己也是保护他接触的人嘛吼、哦。那比方说医护人员了吼，我觉得医护人员应该值得最高的免疫力。然后因为大家其实最近已经看到一个问题，就是印度变种病毒在后面啦。像英国现在是、哦、疫情最然控制，可最近几周有一些确诊案例上升，哇！结果九成都是印度变种病毒哦。嗯、它被筛选出来了。那印度变种病毒哈、哦，那个看英国公布的资料哈、哦，最近有一篇呢、啊，我接下来会跟大家读啊。就是还是辉瑞两季，它的保护力还不错哈、哦。可是 A Z 两季。差不多啦，是是也也还可以吼、哦，可是问题是他的保护力就没有 A Z 这么高吼，在六十几 percent 吧。那所以，假如未来他最可能从机场境外一路进来，然后到医院吼、哦，我觉得这些第一线的人都值得第二季给他莫德纳。即使他已经打了 A Z， 没有打的人当然就给他莫德纳莫德纳吼、哦，这个没有问题。可是有一些已经打 A Z 的人，我觉得值得给他第二季莫德纳哦，他是我们的防线，要给他们最好的盔甲，大概是这样子哦。好，是我我大概对最后最后再讲一下啦哦。其实这个也跟我猜测接下来的变化是一样。老师今天有讲这件事哦，就是假如我们大量施打之后，就是国国产疫苗 E U A 啦哦，那我们当然就会很快的有。在现实生活中大量施打之后的，一个是安全性，一个是这个英文叫 effectiveness 啦，吼。也在第三期临床试验做出来的就 efficacy， 那这两个字差不多啦哈。总之都是保护力的意思，只是在非临床试验的 setting， 就是在现实生活施打，这会叫做 effectiveness。那这是所有疫苗，即使你这是第四期啊，吼，就是上市之后 EUA 之后。你在现实生活也都一定要长期追踪的哦，这不是只是 EUA 的疫苗是这样，正常真的上市的疫苗也是这样，因为第四期的大规模追踪可以看两件事，一个就是比较稀有的副作用，你要上十万、上百万的人你才抓得到哦。世界上不乏那种哦，哎，已经正式上市，可是后来下市了，因为他看到了百万分之一。的稀有副作用，可是那个副作用可能非常严重，那导致这个药大家不能接受，这个安全性它还是下市的哈、哦。有的常有这种例子的哈、哦，所以一微的药当然更要了哈、哦，因为你没有经过那么完整的长期追踪，那那当然一定要好好的做这件事。那第二个就是有效性了哈、哦。那很快的累积，假如台湾未来还是有疫情的话，你就可以很快的累积有效性的资料，呃，然后我们有了这个资料之后，当然后续假如要再跟这个药可以受到国际认证，都一定是有帮助的了吼、哦。就跟科兴跟国药也是跟 WQ 申请嘛，哦，可是在他自己的第三期临床试验里，老人家的资料不够多。所以他们都要求他，你你现在全世界已经施打这么多哈，你要做你现实生活中的 effectiveness 防重症的效果的资料收集给我看呢、啊，后续的大规模追踪的安全性的效果，这这都需要哈，对对这个要后续的真正给他不是 EUA 而已，是让他正式的批准都需要这些后续资料，所以我们即使没有做到现在所谓的第三期。可是我们能有这些资料，我相信对这个疫苗受到国际认证是有帮助的哈、哦。那、啊、大家不用太担心啊，大概就是这个感觉。好，我看我还有没有漏掉什么？好像差不多啊。今天我写的问题好像差不多都问到了、哦啊啊，对不起，最后两题没有问到那个什么，因为今天比较没有在谈新冠病程自己的问题因为今天一题都没有带到，就是高比例的到院前死亡是不是因为隐形缺氧？那老师怎么看台湾目前的致死率大于三 p e 这个其实我自己有答案，我也常跟大家讲啊。那可是隐形缺氧那个我真的搞不太清楚，所以。还有机会的，下次下次再跟老师请教哦，应该还有机会的。那今天就录到这里。